0: Südlich von Berlin steht ein Institut des Helmholtz-Zentrums Gestacht. Dort wird Biomaterialforschung betrieben und ich habe dessen Leiter Andreas Lendlein gefragt, was genau das ist und was man damit macht.
1: Wir beschäftigen uns grundsätzlich mit Kunststoffen, also Plastik und wir versuchen eben diesen Materialien besondere Fähigkeiten beizubringen, sie zu trainieren, sie zu programmieren. Beispielsweise beschäftigen wir uns mit sogenannten Formgedächtnispolymeren. Im Prinzip ähm, kann das jeder Haushaltsgummi, wenn man ein Haushaltsgummi ähm, deformiert, dann lässt er sich wunderbar ähm, ja, verbiegen und oder strecken. Wenn man dann die äußere Kraft wegnimmt und den Gummi loslässt, dann schnellt er ja wieder zurück in seine ja.
0: ursprüngliche Form. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie verstanden, warum das Ding das tut. Das ist ein interessantes physikalisches
1: Phänomen. Also wenn wir uns sozusagen, dass wir auf der molekularen Ebene betrachten wollen, dann sind das im Prinzip Fäden. Diese Fäden sind an ihren Enden jeweils aufgehängt in einem Gerüst. Und äh, wenn man so einen Faden, einen Einzel betrachtet, wir würde den Faden jetzt im Prinzip seine äh, ja, eigenständig seine Form annehmen lassen, dann würde das ein Knäuel ergeben. Der will sich aufrollen. Der will sich aufräumen. Er okay. will einen Zustand haben größter Unordnung. Okay. Nun, wenn wir den Gummi deformieren, dann werden die beiden Enden dieses Fadens auseinander bewegt mhm. und aus unserem Knäuel wird eine orientiertere Struktur. Mhm. Damit verringern wir den Zustand der Unordnung. Das heißt, innerhalb des Systems gibt es einen Willen, wieder in die ursprüngliche Unordnung zurückzukommen. Das heißt, wenn wir bei dem Gummi sozusagen den nicht mehr deformieren, dann geht er wieder in seine keulartige Struktur zurück auf der molekularen Ebene. Das heißt, ein ungedehnter Gummi hat eine höhere Entropie. Genau. Das ist der Fachbegriff ja. für, für die, den Ordnungszustand. Eine Unordnung vielmehr.
0: Unordnungszustand. Entropie ist das, was passiert, wenn man das Zimmer nicht aufräumt. Ne? Genau. <lacht> Arbeiten Sie denn hier auch noch an Gummibändern? Nee. Nein, ich habe
1: das Beispiel gebracht, denn wenn man zum Beispiel einen Luftballon aufpustet und diesen Luftballon, wenn er aufgepustet ähm, ist, in Flüssigstickstoff eintaucht, mhm. dann wird seine Temperatur sehr stark abgesenkt. Und zwar unterhalb eines Temperaturbereiches, wo sich diese Ketten innerhalb des ähm, Luftballonmaterials noch bewegen können. Mhm. Die frieren sozusagen in ihrer Beweglichkeit ein, die verglasen. Ja. Wenn man dann die Luft aus dem Luftballon herauslassen möchte, dann bewegt sich aber die Hülle gar nicht so sehr. Das heißt, wir haben die äh, aufgepustete Form des Luftballons eingefroren. Was passiert ist, dass der Luftballon, sobald man ihn aus dem äh, Flüssigstückstoff herausnimmt, ja nur kurze Zeit diese niedrige Temperatur äh, erhält. Das heißt, wenn er sich aufwärmt, dann schnellt er zurück in seine ursprüngliche Form. Aber wir haben jetzt temporär, also für einen befristeten Zeitraum, diese Form des aufgepusteten Luftballons fixieren können. Also wenn wir etwas damit anfangen wollen im täglichen Leben, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn die Temperatur, bei der diese temporäre Form sich destabilis destabilisiert, höher ist als die Raumtemperatur. Das heißt, das, was ähm, bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen beim Luftballon passiert, das hätten wir doch gerne. Bei einer Temperatur, die beispielsweise bei 30, 35, 40 Grad Celsius ist. Wenn wir jetzt ähm, an ein Formgedächtnispolymer denken, da kommt jetzt der entscheidende äh, Punkt. Müssen wir es hinbekommen, einen thermischen Übergang in den Bereich, der anwendungsrelevant ist, zu finden? Also ein Anwendungsgebiet, mit dem wir uns ja intensiv beschäftigen, sind medizinische mhm. Anwendungen und da gibt es zwei Temperaturen, die immer wieder von Interesse
0: sind. Lass mich ran, 37 Grad Celsius? Jawohl. Körpertemperatur? Und Raumtemperatur. Und Raumtemperatur, aber Raumtemperatur ist ja nur variabel. Natürlich. Es gibt
1: äh, Ansätze, dass man sich Pflanzen in der Natur anschaut, äh, sieht tolle Effekte, versteht die nicht, man möchte die verstehen, man möchte das künstlich nachbauen oder man hat einfach eine verrückte Idee, also Sie haben ja eben ähm, das Thema der Temperatursteuerung sehr stark angesprochen, da ist auch sehr naheliegend, kann man das auch mit Licht schalten, kann man magnetische Felder ähm, dazu nutzen und wir haben eben über eine Bewegung gesprochen, von A nach B, kann man eigentlich mehrere Formänderungen nacheinander schalten, mhm. kann man hin und her schalten, kann man künstliche Muskeln bauen, mhm. entstehen dadurch Roboter, können Transformers realisiert werden, Morphing Structures, Flugzeuge, die ihre Form verändern, die eine Form haben, mit der sie optimal starten können und die dann, wenn sie... In eine entsprechende Höhe erreicht haben, eine ganz andere Form haben, damit sie energieeffizient fliegen können. Wie kommen eigentlich große Implantate in den Körper, wenn wir heute mit der Knopflochchirurgie äh, arbeiten wollen? Also eine wesentliche Revolution in der, Mediz in der Chirurgie ist jetzt ja. dadurch entstanden, dass man nicht mehr große Schnitte macht, um äh, zu operieren, sondern zwei, drei kleine Schnitte und dann mit... Ähm, komplexen Instrumenten minimalinvasiv ähm, operiert. Das ist ähm, toll, weil der Patient ist in kürzere Zeit im Krankenhaus. Ähm, das reduziert äh, die Kosten und ermöglicht uns das tolle auch den Stress
0: auf den Körper natürlich. Absolut. Ja.
1: Wie kriegen wir aber jetzt ein großes Implantat ähm, in, in den Körper? Wie können wir mit einem ähm, Implantat im Körper arbeiten, wenn wir komplexe Bewegungen machen müssen? Also ich was ganz Praktisches. Einen Fadenknoten mit einem. Ach so,
0: äh, was vernähen und den Knoten in den Faden machen. Ja, das ist mit den Mikroinformationsformen äh, gar nicht, nicht einfach. Sie wollen mir jetzt nicht sagen, dass Sie in der Lage sind, einen Faden zu erfinden, der sich selbst knotet. Das war einer unserer Startpunkte Nein. in diesem Forschungsgebiet. Das klappt? Das funktioniert. Und es funktioniert auch noch viel mehr, unter anderem mit Stammzellen und Gelatine. Wer wissen will, wie das geht, kommt am 26. Mai 2018 zum Tag der offenen Tür nach Telto oder hört sich die nächste Ausgabe des Resonators an.